0: Déjà, quand j'avais 10 ou 11 ans, je marchais tout seul par là. Je grimpais sur la montagne. et Je la voyais comme une sorte de père, grand et bienveillant. Il y a une forme d'équilibre dans ce paysage, sur cette grande et superbe montagne qui semble avoir une si forte personnalité. Alors pour moi, elle était vivante. Et du coup, je me suis décidé. La meilleure chose à faire, ce serait de vivre sur la montagne elle-même.
1: Arnenes, philosophe norvégien né en 1912, raconte dans ce documentaire de 1997 « L'appel de la montagne », comment est née sa pensée de l'écologie profonde. Ce mouvement qu'il a créé nous propose de rejeter la vision de l'humain maître de la nature pour penser celle-ci comme un grand tout dont l'humain est un simple élément. La pensée d'Arnenès est née de l'œuvre du philosophe du XVIIe siècle Spinoza, qui encourage à écouter ses émotions, de la psychanalyse pour se connaître soi-même, de Gandhi pour la non-violence, mais avant tout de la montagne. La philosophe Mathilde Ramadier est partie sur ses traces.
2: Oui, il a pratiqué l'alpinisme dès son plus jeune âge, et il a euh, gravi tous les plus hauts sommets de Norvège, euh, et il a passé par ailleurs euh, 12 ans de sa vie mis bout à bout dans une cabane en bois qu'il a construite de ses propres mains en 1938. Une, une cabane qui est située sur un haut plateau montagneux entre Oslo et Bergen. Et c'est là qu'il se réfugiait pour penser, pour écrire, pour observer le monde, puisqu'il disait que le, depuis ce haut plateau montagneux, il avait un point de vue idéal sur l'être humain, idéal parce qu'il pouvait prendre suffisamment de recul, se mettre en retrait et avoir un peu plus de profondeur dans son champ de vision et dans sa pensée.
0: La diversité augmente les potentialités de survie les chances de développement, de nouveaux modes de vie, la richesse des formes de vie. Et ce que l'on appelle la lutte pour l'existence et la survie des plus adaptés devrait être interprété dans le sens de la capacité à coopérer en nouant des relations complexes plutôt que comme capacité à tuer, à exploiter, à supprimer.
1: Professeur de philosophie à l'université d'Oslo, Arnenes quitte son poste en 1969 pour se consacrer au militantisme écologique. Et il publie en 1973 l'article fondateur qui pose les bases de l'écologie profonde par opposition à l'écologie superficielle qui traite les effets de la pollution sans s'attaquer à ses causes. Mathilde Ramadier.
2: Oui, cette écologie profonde, elle, elle comporte huit points qui sont fondamentaux, mais pour autant, ce ne sont pas des, des directives à appliquer. Hein, ce sont plutôt des processus en fait qu'on qu peut saisir chacun pour s'en inspirer au quotidien, pour passer à l'action. Par exemple, il rappelle que la valeur des vies non humaines dans la nature sont indépendantes de l'utilité et de nos besoins en fait. Hein, C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours considérer la nature en termes de matériel dans lequel puiser. Il rappelle déjà dans les années 70 que les interférences que l'on a avec ce monde non humain génèrent des tensions et la situation s'aggrave et que les, voilà, les politiques publiques doivent être changées fondamentalement et que ces changements doivent affecter évidemment les structures économiques, technologiques et idéologiques de notre
1: monde contemporain. Arnonès, le philosophe pacifiste qui prônait une écologie joyeuse, décédera en 2009. Mais sa pensée est toujours vivante dans les mouvements écologistes d'aujourd'hui.
0: Les écosystèmes, l'atmosphère vont se dégrader au cours du prochain siècle. Il faut agir maintenant. Et ça dépend de ce que vous allez faire maintenant.